0: Hola, soy Fry. Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del de Entre las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! Y... Parece mentira, pero llegamos al día 345, 20 días más. Y podremos decir, hemos cumplido con el proyecto de la Biblia en un año. ¡Wow! Y para esto, hoy empezaremos la carta de San Pablo a los Gálatas. Continuamos con los hechos de los apóstoles. Pero esta carta a los Gálatas es muy, muy, muy interesante. Porque tenemos cristianos judíos y tenemos cristianos no judíos. Hay movimientos que están promoviendo a uh, lo que se llama el judaísmo mesiánico, y entonces se dan varios debates. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se debe seguir la Torah, las leyes de la Torah, como es la circuncisión, como el comer kusher, como el pedir que todas las personas uh, sigan la Torah o vivir con la fe que ahora Cristo nos viene a dar si tenemos que imponer esto en los que no son judíos, como guardar el sábado, el kosher y la circuncisión. ¿Qué se tiene que hacer? Porque algunos argumentan que para pertenecer a la familia de Dios, esas personas tienen que hacer esas tres cosas. Por eso Pablo dice, bueno, Vamos a mandar una carta y se la manda a todas estas iglesias que están ahí en Galacia y les dice, mire, no hay que forzar a los varones no judíos a que se circunciden ni a que coman kusher ni que guarden el sábado. Así que vamos a darnos cuenta cuál es el verdadero mensaje. Estamos conociendo a un Mesías que ha sido crucificado y el cual quiere que su familia sea toda la humanidad y no solo un pueblo. Así que Pablo parece que está triste. Uh, siente que estas personas no han entendido el cristianismo, que cuando exigen que se haga la circuncisión, no han entendido todavía lo que Jesús ha dicho, que hay que ir al mundo no judío, e invitarlos a creer en Jesús, sin obligarlos a ser judíos, sino a ser discípulos de Cristo. Por eso los no judíos no deben circuncidarse, ni deben comer kosher. Lo único que tienen que hacer de aquí en adelante es vivir el evangelio de Cristo resucitado, es decir, morir al pecado, morir al mal y resucitar, a una vida de fe y de gracia en Jesús. Pero vamos a descubrir un poco más de eso hoy al leer el capítulo 24, los hechos de los apóstoles. Tendremos esta linda carta a los gálatas, a todas estas iglesias que estamos en el capítulo 1 al 3. Continuamos con el capítulo 29 de Proverbios, versos 12 al 14. Este es el día 345. Empecemos. Hechos capítulo 24 Cinco días después, bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo abogado y presentaron ante el procurador a acusación contra Pablo. Citado Pablo, Tértulo empezó la acusación diciendo Gracias a ti, gozamos de mucha paz y las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio de esta nación. En todo y siempre la reconocemos, excelentísimo Félix, con todo agradecimiento. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia. Pues hemos comprobado que esta peste de hombre provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazarenos. Ha intentado además profanar el templo, pero nosotros le apresamos. Interrogándole, podrás tú llegar a conocer a fondo todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos le apoyaron afirmando que las cosas eran así. Entonces el procurador concedió la palabra a Pablo y éste respondió. Yo sé que desde hace muchos años vienes juzgando a esta nación, por eso con toda confianza voy a exponer mi defensa. Tú mismo lo puedes comprobar. No hace más de 12 días que yo subí a Jerusalén en peregrinación. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie, ni alborotando a la gente. Ni pueden tampoco probarte las cosas de que ahora me acusan. En cambio te confieso que según el camino, que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis padres. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y tengo en Dios la misma esperanza que estos mismos tienen. De que habrá una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Al cabo de muchos años, he venido a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. Mientras las ofrecía, me encontraron en el templo después de haberme purificado y no entre tumulto de gente. Pero fueron algunos judíos de Asia que son los que deberán presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí. O si no, que digan estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín. A no ser este solo grito que yo lancé estando en medio de ellos. Yo soy juzgado hoy ante ustedes por la resurrección de los muertos. Félix, que estaba bien informado en lo referente al camino, les dio largas diciendo. Cuando baje el comandante, Lysias decidiré su asunto. Y ordenó al centurión que custodiara a Pablo, que le dejara tener alguna libertad y que no impidiera a ninguno de los suyos el asistirle. Después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó a traer a Pablo y le estuvo escuchando acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al hablarle Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix, aterrorizado, le interrumpió. Por ahora puedes marcharte. Cuando encuentre una oportunidad, te haré llamar. Esperaba al mismo tiempo Félix que Pablo le diese dinero. Por eso frecuentemente le mandaba a buscar y conversaba con él. Pasados dos años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo y queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo prisionero. Gálatas capítulo 1 Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo recitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio, no que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. Como les tengo dicho, también ahora lo repito. Si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. Porque, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando encarnizadamente perseguía la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo para que lo anunciara entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén ante los apóstoles anteriores a mí. Me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí a tres años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí quince días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que les escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente, no me conocían las iglesias de Cristo en Judea. Solamente habían oído decir, El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir y glorificaban a dios por mi causa luego al cabo de 14 años subí nuevamente a jerusalén con bernabé llevando conmigo también a tito subí movido por una revelación y les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamó entre los gentiles para ver si corría o había corrido en vano pues bien ni siquiera tito que estaba conmigo con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. Y de parte de los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen. Dios no mira la condición de los hombres. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó con Pedro para ser de él un apóstol de los circuncisos, Actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que hemos procurado cumplir. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara porque era censurable. Pues antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañeros gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas en presencia de todos. Si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, ¿conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo?, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley, nadie será justificado. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿está Cristo al servicio del pecado? De ningún modo. Pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley. A fin de vivir para Dios con Cristo, estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justicia, habría muerto en vano Cristo. Gálatas insensatos. ¿Quién los ha fascinado a ustedes a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de ustedes una sola cosa. ¿Han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminan ahora en carne? han pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que les otorga el Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por fe en la predicación? Así Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicia. Tengan pues entendido que los que creen, esos son los hijos de Abraham. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura, Maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Pero la ley no procede de la fe. Antes bien, quien practique sus preceptos, vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, Maldito el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles, en Cristo Jesús y por la fe recibiéramos el Espíritu de la promesa. Hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma, no puede ser anulado por la ley que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería a la promesa. Y sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor, en forma de promesa. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegara la descendencia, a quien iba destinada la promesa promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Ahora bien, cuando actúa uno solo, no hay mediador, y Dios es uno solo. Según esto, ¿la ley se opone a las promesas de Dios? De ningún modo, si se nos hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley. Pero la escritura encerró todo bajo el pecado a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer ya que todos ustedes son uno en cristo jesús y si son de cristo ya son descendencia de abraham herederos según la promesa proverbios capítulo 29 versos 12 al 14 gobernante que hace caso de calumnias creerá malvados a todos sus servidores el pobre y el estafador coinciden. Yahvé ilumina los ojos de ambos. Rey que juzga con justicia a los débiles, afirma su trono para siempre. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos le pidamos al Señor que hoy abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gloriarnos de esta palabra que el Señor nos ha regalado. ¡Wow! Y qué palabra. En los Hechos de los Apóstoles hemos venido observando cómo Pablo relata a su conversión y está ahora en un pequeño problema. La gente tiene un complot para acabar con Pablo ha sido enviado a Félix, que es gobernador. Pablo se defiende ante Félix. Félix recibe a el que lo va a reemplazar y deja preso a Pablo. Qué increíble. Parece que las cosas no han mejorado para Pablo en estos días. Está sufriendo mucho en los hechos de los apóstoles y también podemos mirar en los hechos de los apóstoles que leíamos en el capítulo 15, todos los problemas y frustraciones que tenía, que son los cuales nos van a llevar a esta carta a las iglesias de Galicia, o como lo conocemos, la carta a los Gálatas. Pablo está teniendo pequeños problemas, pero inicia la carta de una manera muy especial, presentándose, saludando, y pone muy claro, miren, no hay otro evangelio, no se dejen engañar y él nos va a afirmar, a mostrar, nos va a tratar de comprobar que lo que está haciendo es algo que Dios le ha pedido. Su apostolado no es que él se lo haya inventado, es que lo ha recibido directamente de Dios y empieza a contar sus experiencias. Tres años que se fue para Arabia, regresó también a ido a Jerusalén, allí se ha encontrado con los apóstoles y estando en Antioquía estaba allí el hombre Cefas, Pedro y tienen algunos problemas Pedro se esconde de que no lo vean con los gentiles cuando llegan sus hermanos de Jerusalén y Pablo lo confronta y le dice oye ¿por qué te escondes? no juegues al gato y al ratón no seas hipócrita y empiezan a hablar de que no es la ley la que nos justifica sino es la fe cuando creemos en cristo y creerle a cristo es hacer lo que cristo nos dice por eso hoy vemos esta experiencia con los gálatas que se habla de que uno puede recibir al espíritu santo pero para esto se necesita la fe y cuando recibimos al espíritu santo venimos a ser parte de esta familia de Abraham quien ha hecho un pacto con Dios para salvar a todas las naciones y por nuestra fe seremos justificados viviremos en Cristo y nos seremos uno en Cristo esto cada día es más emocionante es más bello vemos esta carta a los gálatas donde se nos habla de la relación que debemos tener con Dios, que somos perdonados y ahora somos parte de la familia de Dios, que tú y yo podemos ser transformados, hechos nuevos por la gracia que debemos ser declarados justos siempre y cuando tengamos fe en Jesús, quien murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Así que de aquí en adelante, Solo podemos poner nuestra confianza en Jesús. ¿Cómo vamos a creerle a Dios en lo que Él ha hecho por nosotros a través de la persona de Jesús? Pablo dice, miren, hay que confiar en el Mesías. Si nosotros creemos que Él murió y resucitó por nosotros, nosotros vamos a morir y a resucitar con Él. Y Pablo es muy certero y dice, ya no soy yo quien vivo. Es Cristo quien vive en mí lo que yo estoy viviendo en esta carne lo hago porque tengo fe en este que se entregó y que murió por mí así que de aquí en adelante si queremos hacer las cosas bien si queremos pertenecer a la familia de Jesús si queremos ser buenos cristianos no es por la ley sino porque estamos creyendo y haciendo lo que Cristo Jesús nos ha enseñado Así que de aquí en adelante somos parte de esa familia, de ese pacto que Dios ha querido sellar con todos los hombres. Y esto lo vemos desde Abraham, quien fue declarado justo al confiar en la promesa de Dios. Él sabía que todas las naciones encontrarían las bendiciones a través de su descendencia. Y es así como Dios de aquí en adelante empieza a bendecir a todos todas las personas a través de la fe no necesariamente a través de la Torah es decir no porque guarden el sábado no porque se circunciden no porque coman kosher, sino porque tienen fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo que estas leyes que se dieron en el Sinaí no regulan nuestra vida porque estas se dieron después de que se dio la promesa en el Sinaí las leyes eran algo temporal que quería ayudar al pueblo a estar en sintonía con Dios. Pero ahora tenemos al mismo Jesús, el cual nos pone en línea recta porque él es el camino, la verdad y la vida. En quien debemos poner toda nuestra fe. Por eso hoy, antes de terminar, oro por todos ustedes para que como humanidad declaremos que Jesús es el Señor y tengamos fe y confianza en él y ustedes por favor oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes y para que pueda enseñar siempre la verdad y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga